0: Hej Katar. Hej Johanna. Hur är det med dig? Jo,
1: det är bra. Själv då.
0: Jo, men det är bara bra. Hopp om livet. Ja, det är bra. Det ska man ha.
1: Det har jag också. Mm. Vi kan ju väl konstatera att det här är väl första gången vi ser varandra sen sist vi poddade. Mm. Hur? Och vi ser varandra på varsin skärm. Inte i RL för det har vi inte gjort på jättelänge.
0: Nej, det var faktiskt jättelänge sen.
1: Ja, det var det. Men snart så kanske det blir lite lugnare tider igen.
0: Ja, det blir det. Jag har ungefär en vecka till i den här bubblan och sen, sen är jag klar. Eller klar mm. är jag absolut inte, men, men nästan.
1: Ja, det är i alla fall tillbaka till ett lite mer normalt liv kanske. Mm, precis. Bra, och bubblan är ju då alltså ditt, ditt webbprojekt där du, ni ska lansera den nya webben nästa vecka. Ja. fel fel,
0: eller hur? Jajamän, mm. det ska vi. Och innan vi går vidare och lyssnar på veckans poddavsnitt så tänkte jag bara flika in att det, jag har en jättespännande jobböppning till er som lyssnar. För jag tänker att bland våra lyssnare så tror jag att det finns ganska många som går och funderar på det här med att kanske lämna äckorhjulet och flytta till fjälls. Eller vad tror du? Ja, det är jag inte
1: bara tror. Jag vet ju att det är flera ja. som gör det. Så att, absolut så borde det finnas... En annan hugad spekulant där ute. Jag
0: tror det också. Och, och då kanske man också tänker så här men vad skulle man jobba med? Ja men jag har svaret på det. Man kan bli min kollega på Idrefjäll. För vi har nämligen en roll ute nu som webbredaktör och det är mitt nuvarande jobb kan man säga. Och ja, jag vill bara puffa för det för det är en grym möjlighet och det händer massor av kul på Idrefjäll nu och framförallt så får man ju bo i fjällen och bara ha så här allting utanför dörren. Man slipper T-centralen i rusningstider.
1: Ja, och får en massa annat på köpet. Så ja. vart ska man gå in och kolla då om man är intresserad och vill veta mer?
0: Man kan gå in på jobbaifjallen.se. Det är Idre Fjälls karriärsida. Och där kan man se lite olika jobb om man är sugen på något annat. Men också lite om hur det är att jobba där. Så jag vill bara tipsa.
1: Ja, härligt. Då så Hoppas att det finns någon. Att din nya toppen kollega sitter och lyssnar just nu. Mm, det vore jättekul att gå in på det
0: Det blir hur kul som helst. Eh, ja, härligt. Men sen har ju vi ett
1: litet poddavsnitt också som vi ska prata lite om. Eller
0: hur? Ja, precis. Du har ju varit ute och frifräst, mm. som sagt.
1: Ja, precis. Jag blev ju tvingad till det helt enkelt, av omständigheterna kan man säga. Som det ju blir ibland. Vi, vi gör ju så lite då och då. Och jag har ju träffat en tjej som håller på med något väldigt speciellt kan man säga. Hon har nämligen som en av de första i Sverige satsat på att föda upp en hästras som heter Kajgermustanger som är liksom direkt importerade från USA och som ju, alltså de går som vildhästar där. Shit, var coolt. Ja, det är häftigt faktiskt. Så det är vad hon gör. Jessica Månasdotter som hon heter. Mm. Och när vi fick höra talas om henne och, och den här avelsverksamheten som hon har så kände vi att det där är superspännande. Så vi har ju vi har försökt få till den här intervjun. Sen ett tag tillbaka. Men när man jobbar som hon gör och har då föl säsong på våren och i lång, ganska långt in på sommaren så är det ju svårt att få loss någon lucka i allmännacken. Så att nu har jag äntligen, nu har det lugnat ner sig lite för henne
0: så att jag fick tid då åka dit och träffa henne nu. Mm. Jag hade ett jättehärligt samtal som tänkte att ni ska få lyssna på. Ja, och det är ju verkligen ett avsnitt där det är liksom. Action, kan man säga. Eller så ta action på dina drömmar och bara... Vet, ja, verkligen. Genomföra. Alltså, hon är ju verkligen... Eh, jag tänker på avsnittet med Jerry som... Eh, Jerry Engström på friluftsbyn. Det att man bara så här, mm, Nej, men nu, nu kör jag. Alltså, det känns som att hon är eh, lite av samma skrot och kon.
1: Ja, verkligen. Ja, hon har spottat i nävarna och bara kört stenhårt, verkligen. Så att, ja, jag, tror, jag hoppas att det är många som kan... Eh, bli inspirerade och kanske få med sig både ett och annat från Jessica och eh, även om man inte är specifikt intresserad av hästavel så finns det ju väldigt mycket såklart i, i det hon har gjort som kan inspirera även om det är något, något annat man kanske vill liksom, satsa ja, på. Ja, precis. Ja, men då kör vi väl
0: och lyssnar på veckans avsnitt. Vi ska ju också passa på att tacka någon, eller hur Anna?
1: Ja, vi ska tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för
0: musiken. Tack så jättemycket! Ja, då lyssnar vi!
1: är jag ute på äventyr själv. Katta kunde tror jag inte vara med idag, men jag är ju, jag är ju ensam säga, programledare men inte ensam i, i podden för att vi har ju en gäst idag. Jessica Månastotter. Hej. Hej. <laughs> vad kul att du ville vara med. Ja, var jättekul. Ja, välkommen. Det, det känns väldigt ja, precis. du får ju säga välkommen som jag är hemma hos dig och ställa hälsa på. Ja, men precis på din jättefina gård i vad är det, Gnästa?
2: Gnästa. Ja, ja, precis, lite utanför för Det en, en mil ungefär utanför Vägnesta centrum. Ja, ja.
1: Det är också då är det typ fyra mil söder om Stockholm ja, kanske Ja, det kan man säga. Ja, superfint. Är det här. Vi sitter och blickar ut. vi sitter i din i ett vad man säga hö tält. tält. <här>, <här>, och här och blickar ut över dina häst Hästpaddock här är det väl?
2: Eller? Ja det är oh, hagar ja. vi har lite grann där som du ser och sen så rakt fram har vi faktiskt en byggnad som vi ska bygga under kommande året Ja, vad ska det bli? Det ska bli en verkstad ah, okay. kombination med en liten löstrift på ena baksidan där då Ja, löstrift för hästarna där ja, alltså. ja men precis, det kommer vara en till byggnad där då ja. Så, ja, så det är väl nästa projekt vi har på den här gården Ja,
1: Eh, och vi kanske ska börja med att du berättar lite mer om eh, vem du är och eh, ja, ja. Så, vad du gör och så. Ja men
2: absolut. Eh, Jessica Månåsdotter heter jag då. Eh, Fyllde 39. Jag har lite sådana här åldersnoja för vi är 40 nästa år. Ja, så det kände
1: du att det var lika bra att bara säga ja, det? Ja det var liksom lika bra att säga
2: det. Eh, jag lever med min man på den här gården, Fredrik heter han. Mm. Och eh, vi har ett, en son gemensamt barn då. Han har två döttrar sedan tidigare förhållande. Och jag har två söner sedan tidigare förhållande. Då. Mm. Så, 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 så ni är att, en ganska stor... Ja, äh, ja äh. hans döttrar är ju vuxna. Så mm. han, Fredrik har ju blivit morfar här i år. Aha, oj, <laughs> ja, så passar det. Så det är ju... Ja, så det är vi är liksom en stor familj. då, Men det är ju mina pojkar då som kommer hem varannan vecka, om man säger då. Mm. Och sen så har vi ju Marvin då. Mm. Så att, äm, ja... Äm, Sen är det ju en del andra varelser här på gården alltså. Ja, vi har ju två hundar och ja. jag har två katter. Och sen har vi, alla frågar sig hur många hästar jag har och då måste jag börja räkna på fingrarna för jag, mm. jag har liksom glömt bort nästan. Mm. Nej men jag tapar räkningen. Men vi har nio storn, jag har två hingstar och sen har jag två vallacker. Mm. Så att det, det är de två hinkstarna och nio stonarna som är i min så kallade verksamhet då, som jag håller på att upp.
1: Ja, och vad mm. är det för verksamhet?
2: Det är en avelsverksamhet med ja. Kajgumustanger ja. som jag har äh, hållit på nu i nio år. Sen 2010 kom jag i kontakt med häst, den här just den här rasen. Då. Mm. Och det tog i mitt hjärta så att jag äh, följer direkt. Så ja, äh, det var startskop skottet om man säger liksom. att där kommer jag igång
1: ja. och hur kom det sig att du kom i kontakt med liksom, ja. den här rasen och med tankarna på att börja
2: Ja, hästar tanken på Av hade ju kommit liksom, tidigare och har väl funnits inom mig i många många år men sen så när det började öppna den här möjligheten då, så kände jag att ja, men vilken ras och vad ska vi börja med och sådär och då, 2010 så såg jag en artikel i en sån här hästtidning som heter Lucky Rider. Och då läste jag om Thomas och hans mustanger nere i Skåne. För jag hade ju liksom klurat det här med mustanger och tyckte att det här skulle ju vara någonting. Men hur ska man kunna få över en mustang från USA? Det hade man ju ingen aning om. Ja, det låter inte super... Nej, det lät inte så enkelt heller. Nej, så att, inte billigt och, heller. Och inga kontakter och sådär. Mm. Nej, men så då, då åkte vi ner till Skåne och träffade Thomas som har blivit en väldigt god vän för mig nu. Då. Han har ju följt mig i de här nio åren. Eh, så han har ju blivit en väldigt viktig person som både min mentor inom hästeriet men även som en viktig person i mitt privatliv. Där man liksom alltid ringde och berättade glada nyheter. Men man ringde också när det var lite jobbigt. och, och så, där. så han har ju verkligen varit en toppen person i mitt liv. Och på den resan var det, han hade två föl då. Och sen så sa jag att, eh, ja men det där hingsfölet vill jag ha då. Ja, hem och fundera på det där någon vecka eller två liksom. Men jag hade ju redan bestämt, jag tänkte inte vänta Så jag ville...
1: Jag den ja, stoppa hästen i... Ja, precis. Jag
2: ville ha kontraktet och lägga handpenning och hela det där kittet så här. Men eh, så där var det då. Sen åkte vi över då 2011. Till, eh... Så
1: du började med ett hingstfölj? Ja,
2: egentligen liksom. hade jag tänkt ett då, Men jag var ju tvungen att ha det han hade. Och jag kände att jag kan inte vänta tills han får ett stofölj. För jag vill ju komma igång nu. Så. Eh, men vi sa det att de kommande åren, får du stofölj så står vi liksom först på intresselistan. Vi vill jättegärna ha stofölj också. Då. Eh, men året därpå så skulle det vara en aktion i USA. På just Kajgmustangerna i Oregon. Uh, och det här, jag tror att det var då 2011 var det första gången som att en uh, icke amerikan kan komma över och ropa in mm.
1: det Annars låter vi... ju lite som med islandshästarna okay. på Island, eller jag vet inte om de har och så, men just ja. det är väldigt reglerat ja. hur, hur man får och just att om man, om man tar en häst därifrån så får den aldrig mer komma tillbaka Nej men precis, skicka, ja, men,
2: precis. <clears throat> men, uh, ja, men så i alla fall så vi åkte över vi hade tänkt oss att vi skulle ropa in en. Så när vi står där och ska få vår sån här nummerlapp som vi ska sitta med och liksom buda på då. Så står vi i den här körlistan. Eller den här kön, in mot där vi ska liksom lämna vår namn och få den här budumret. Så tittar vi. Vi, vi skriver att vi ska ha två för vi var ju tvungna att meddela Jaha, innan. Man måste säga ja. Hur
1: många man ska Ja,
2: hur många man ville det. Liksom ta det. För vi var ju lite osäkra för skulle det vara så att vi förlorade på en bud så kanske inte vi. liksom hade vi inte någon annan att, att ta. Liksom. Så vi sa att ja, vi, vi tar två. Liksom. Ja. Så vi sa att ja, vi ska bjuda på två. Så
1: där. Men för, för, för är de alltså, är de vilda de här hästarna då? Eller ja, säga?
2: de fångas in då på sommaren och sen så frysmärks de. Ja och sen så kollar de kön och placerar dem i ålder i olika foller och vi såg ut ett föld som var född i året och sen så tittade vi ut ett, en tvåårigt stor då, som vi, vi gick runt då. och man fick ju ha kikade. liksom ja. <laughs> och så fick man ju liksom stå och titta ja men det där ser väl bra ut och sådär så att när vi satte så var jag så nervös Jag satt med så här stenar i handen För det var Fredrik som var tvungen att ha. Han fick ju bjudbuda liksom Och vi hade sagt ett tak liksom, Vad vi hade tänkt oss då. Och jag tror att vi ropade in båda två För typ så här 15 500 kronor ah,
3: okay.
1: ja.
2: Det låter ju inte så jättemycket Nej, de börjar på typ så här 125 dollar mm. Och sen går det upp då. Sen ska man hitta en ranch i USA Som de ska stå i det tog ungefär 15 månader innan vi fick hem dem.
1: Ja, och varför, är det för att de ska liksom, genom någon slags karantän? Nej, så det
2: har med lite grann med BLM. Det är ju vår motsvarande jordbruksverk, om man kan säga. Ja. Det är ju de som, myndigheterna som har hand om hästarna och de vill försäkra sig om att hästarna har det bra. För, för, för förut, innan de satt in den här att hästen måste stå på en ranch och de äger fortfarande hästen under den här perioden. Det är för att de försäkrar sig om att man inte köper upp massa hästar och sen åker de på slakt. Aha, okay. ehm, som har varit väldigt vanligt förr. Då. Så då får man ha en ranch som är godkänd. Så man får ha dem där. Och, och få stå där ungefär 15 månader. då. Men under ungefär samma veva då, när vi skulle få hem de här så köpte vi en till, ett stod. Ett avelstod. Så att jag, jag fick hem mina två första då. Om jag inte tänker fel här nu så var det... 2013. <laughs> ja, 2013.
1: Om, man, om vi backar lite till, då, för, att, för det här det känns ju ändå som en ganska drastisk grej att göra och våga satsa på det här. Alltså det måste ju krävas ganska mycket, liksom, jag vet inte hur mycket pengar som krävs, men att, alltså, jag menar, om du för du jobbade väl hade ett vanligt jobb. Ja, innan. ja. Ja, men
2: precis. Jag jobbade som personlig assistent samtidigt, heltid. Uh -huh. Medan vi. Medan ja, Fredrik jobbar ju också egenföretagare och så. Så uh -huh. han hade ju sitt på sin sida. liksom. Så att jag har ju, vi har ju liksom haft det här hand i hand. Så man har ju typ jobbat uh -huh. mer än heltid om man ska säga. Då. Plus med barnen och allt det där. Ja, uh -huh. men och det uh -huh. har du gjort. Hela tiden? Eller? Ja, jag gjorde det ända fram tills jag var på mammaledig nu med mitt sista barn. Mm. Så stängde jag dörren, och så sa jag till mig själv: Den här ska jag inte öppna igen. jag har hållit det. Mm. <laughs> men, men det har varit, det har, jag måste faktiskt erkänna att just det här att ta emot hjälp och be om hjälp är ju någonting som har varit väldigt svårt för mig. Jag är en sån här kvinna som man stångar sig fram, man, man arbetar sig fram och man kan minsa själv och jag liksom kan stå på mina egna ben och allt det här. Så det har ju faktiskt varit en utmaning för mig. Utan Fredrik så skulle jag ju kanske inte ha kunnat gå samma resa som jag är idag. Visst, jag hade nog varit tjurskallig och, men det hade kanske, jag hade nog gått en omväg då kan jag tänka mig. Ja, för nu, då har
1: ni ändå liksom hans inkomst som ja, en slags, som, eh, som en
2: liten trygghet ju. Uh -huh. som, som är nu liksom... För att jag är ändå fortfarande i uppbyggnadsfasen mm. Så att jag måste bygga upp det här. Och då kommer det ta några hundår år innan jag är liksom i land, om man säger då. Uh -huh. um, ja, för det, det man
1: tänker också. Jag, jag har ju jag har rätt dålig koll på um, hästavel och... Gud vad det handlar om för pengar och sådär, men jag antar att de, de säljs väl betydligt dyrare här i Sverige då, än vad ni köper dem för ja. de aktionerna i USA Ja men precis, vi har ju
2: mm. faktiskt byggt upp det här nu under, de första mustangerna kom ju 2002 och det var ju Thomas då som tog hit dem, så under alla de här åren så har vi ju faktiskt byggt upp dem och satt ett värde på dem för jag har sagt det också, vi ska ju aldrig nedvärdera vår egen ras, vi måste ju sätta ett värde på det för att vi det är ju mycket blod, svett och tårar som vi bygger upp det här. Och någonstans så måste vi känna liksom att vi får någonting tillbaka. Sen är det ju så att en hästavel är ju inte en gynnsam... Eh, om man ska säga en, en jättegynnsam verksamhet. Det beror ju på lite grann hur mycket kostnader- och hur mycket man kan sälja för och absolut så. Eh, jag kan också känna ibland... alltså Om, om jag skulle vilja tjäna pengar- mm. så hade jag lagt all min tid och engagemang- och energin och, och mina två öron på en helt annan verksamhet om man säger. Ja precis,
1: det är inte det som är din Nej drivkraft. det är inte min drivkraft.
2: Nej. Det här blir ju en livsstil, det blir ju liksom, det blir ett livsverk alltihop då. Mm. Men jag har ju aldrig känt sån harmoni i min vardag och i mitt inre som jag gör nu de här senaste tre åren. Så att det väger ju upp allt. Och Det, det går
1: ändå runt.
2: Ja. Liksom. ja, men det går runt. Och, och liksom, jag känner inte vi har, ju liksom, vi har en, en grundtrygghet, känner jag, som vi står stadigt på. Ehm, och sen så är det ju så pengar kommer i olika flöden. Ehm, så är det ju hela tiden. Och, mm. Men jag, jag är också väldigt viktig med att man ska aldrig låsa sina tankar. Man ska alltid hålla, hålla dem öppna. Och bara för att jag har tänkt en tanke att ja, men så här ska det bli och så kan det hända någonting längs med vägen så lås aldrig tankarna, höll dem öppna då och tänk att ja, men okej, vi provar den här vägen istället. För att hela resan är ju också en personlig utveckling. Hela resan har ju med livet att göra. Mm. Ja, det, det är ju så intressant att du säger för Vi hade
1: precis i vårt förra avsnitt så pratade vi ganska mycket om det. Just det här, för då pratade jag och Katta mycket om så här, vad vi har lärt oss själva under mm. den här, de här... Ja, det är drygt ett år som vi har haft podden ja. och då har vi haft en massa gäster och ja. pratat om olika saker som har med liksom vårt tema att göra. Eller man ska säga. Det här ja, med att lämna ekorljuslivet ja. och våga följa sina drömmar och mm. liksom, kanske följa sin magkänsla. Och ja. så och, och då, ja, då landade vi ganska mycket i det är Just det här med att, att ha ett öppet sinne och att man kanske tänker sig från början att så här, min resa ska se ut så här. Jag ska ja. från punkt A dit bort till punkt B och ja. där är målet och det är dit jag ska. Ja. Och då är det är lätt att man låser fast sig vid det. Precis. Men Precis det här med att, som du verkligen sa så bra, själva
2: resan är ju en otrolig liksom, ja, och, och,
1: utvecklingsfas i sig. Och det kan hända jättemycket grejer på vägen. Ja,
2: men absolut, det är ju är så. Och, och jag känner, jag har ju utvecklat mig så mycket. Inom Borch under de här åren. Så att eh, jag är så tacksam för att jag har, har tagit det här klivet. För att det, det växer ju jag som person och jag blir väldigt. Jag känner ju själv att jag är mer ödmjuk inför livet. Och jag har ju blivit mycket snällare mot mig själv. Eh, och det är väl det är väl där man ska. Komma känner jag. <laughs> för det, det, är, det är så också. Man måste stanna upp och så måste vi titta runt och se vad vi har skapat och vad vi har gjort. Och sen verkligen njuta av det. För att en dag så kanske man inte kan det.
1: Alltså innan du liksom bestämde dig för att satsa på mm. det här. Hade du gjort någon, någon slags så här marknadsundersökning och gjort någon liksom så här ekonomisk kalkyl? Och så här för, för jag, jag tänker som ja, vårt vår podd handlar ju väldigt mycket om det här just med ja. att Om man ska våga satsa och kan, så här, säga upp sig från ett ja. jobb eller gå ner väldigt mycket tid och våga Satsa på någon egen verksamhet eller börja ja, finansa. Det är väldigt många som går och, och bär på de ja. tankarna. Och det är också många som längtar efter just kanske den här typen av ja. liksom, verksamheter. Att så flytta ut på landet, göra någonting som är väldigt så här, handfast. Ja. och, och liksom, Som du till exempel föder upp hästen. Det kan ju vara att man kanske vill... Vi börjar odla själv. Mm. Eller så här. Mm. Eh, men det som ju är det största hindret för väldigt många är ju såklart det här med ekonomin. Och många mm. tycker att det är också väldigt läskigt mm. och mer rätta liksom, mm. ja, att våga göra en sån här satsning. Ja, gud ja. Det... Eh, så det är också lite nyfiken på. Så här, hur liksom... Ja, Hur, alltså, visst. Vad har du varit på det? Eller ja,
2: men jag och Fredrik, är ju båda vi är ju risktagande personer. Alltså, vi, gillar, man, vi kastar sig ut. Ja. Jag har inte varit det, ska jag säga det. Jag har varit en väldigt bekväm person och vill gärna vara inne i min box där. Det har ju, Fredrik har ju väckt en sidan på mig att jag ska liksom ta risker liksom, och måste våga slängas ut. Eh, sen så absolut med ekonomin så måste man ju kolla igenom vad kan man skala av, vad kan man dra ner, vad är det nödvändigt, vad är inte nödvändigt. Så det får man ju göra en kalkyl och se efter. Liksom, man kan ju faktiskt ta bort ganska mycket kan jag tänka mig eh, i hushållet eller i den vanliga ekonomin Skalan ner så mycket det går då.
1: Gjorde ni det? Eller? Mm.
2: Vi har väl gjort det successivt. Man har ju tittat på: Okej, okay, behöver vi ha den här bilen? Kan vi dra ner den? Kan vi sälja den och ha en billigare bil? Hur bil med driftskostnaderna och sådana saker? Så absolut har vi tittat på sådana saker där vi kan tycka att, att det har hjälpt oss liksom, månadsvis, som man säger. Liksom. Det är inte alltid så himla enkelt med pengar och hit och dit. Och visst, man kan få ont i magen och hur man ska få ihop det och sådana saker. Och så är det ju också med egenföretagare. Man har ju ständigt det inom sig hela tiden. 24 timmar, sju dagar i veckan, året runt. Så att man har ju, men på något vis så har man ju en drivkraft någonstans. Man hitt, försöker alltid hitta några lösningar på saker och ting. Man får, man får liksom se vad man kan skala av liksom och vart man kan börja vill man bygga upp någonting så kanske man ska liksom, att man jobbar halvtid för, för att trygga in sin inkomst om man är två så man liksom har en partner så kan man ju se okej, okay, skulle det funka? Och då kan man ju successivt jobba upp någonting annat liksom det man vill jobba med sen, att man börjar bygga upp det på så sätt, så man inte bara kastar allt för vind för våg. Men jag jobbade heltid under alla år fram till 2006 Ja, för sen så gick jag in på mamma penna som alltså mammaledig idag ja, eh, i två år. Då. Ja, så nu är bara sista ett och ett halvt året då, som vi har liksom klivit över- till att inte inte gå tillbaka till min arbetsplats. Då. Mm. Nästa år så startar jag aktiebolag. Ah, okay. Då kliver jag över till eh, från hobbyverksamhet till aktiebolag. Ah, okay. Så att, eh, nu blir startskottet för 2020 då. Mm. Att vi går över till aktiebolag. Då ja, blir det blir verkligen på riktigt liksom. Då blir det på riktigt kände det också nu det blir liksom, då har jag ett företag. Ja. <laughs> liksom, för man har ju, som sagt man har byggt upp allting under hobbyverksamhet och under alla de här åren och, och så och nu går jag in med hela konceptet in i mitt aktiebolag då.
1: Men hur ser liksom efterfrågan ut?
2: Då, på, ja. alltså, har,
1: har du liksom kö på folk som vill köpa hästar eller
2: ja men det är, jag alltså, jag älskar ju marknadsföring det ja. är det bästa jag vet ja äh, okej, så det passar ju bra hämtligt <laughs> ja men precis så att, eh, hemsida är jätteviktigt. att man liksom, eh, ser utåt. Så att folk kan hitta en eh, sociala medier är min största det är där jag finner mina köpare eh, jag ser ut utanför Sveriges gränser så att jag liksom tittar jag har Tyskland eh, Norge Finland, Danmark. Så man liksom kollar på andra länder. Man tittar stort. Så man inte bara är liksom hemma blind, om man säger. Så att mina föl blir ju tingade så gott som i magen. Då, eller innan jag betäcker, så ser jag efter hur efterfrågan är, hur stor efterfrågan är. Så att jag kan på så sätt betäcka och så får de tingas följ detta. Så nästa år får jag nio följ. Och då är det sju som är tingade men Hur hittar
1: eh, alltså de här, speciellt de som är då i andra länder som liksom mm. har hittat dig, hur, hur har det gått <laughs> <Hur har> till?
2: <det laughs> när man söker på Google och så skriver man Mustang eller lite så här så att man får hög... Eh, ja, ja
1: sökord Ja, men precis.
2: Mm. Eh, så kommer ju vår sida mycket mm. upp. Och sen eh, öppnades nya dörrar när jag la till en engelsk sida på min hemsida. Så jag har ju både svensk och engelsk. Mm. Det öppnade ju det upp för Tyskland och det öppnar upp för Finland bland annat. Sen så när jag, som med annonsering till exempel, att man ska spo äh, sponsra en, ett inlägg, om jag ska säga. Mm, det, ja. Så trycker jag in vilka länder jag vill att, ja. att det ska gå ut i. Då. Mm. Och då, det hjälper ju mycket. Mm. Då väljer jag grannländerna och lite så då, om jag ska mm. göra någon annonsering eller underslag då. Så, det, alltså så Facebook och Instagram och det, det, har ju, det är ju mitt verktyg. Det är ju där jag jobbar, om man säger, för att just nå ut då och marknadsföra. Sen har vi ju, vi har ju varit på Frens Arena på Sweden International Horshow mm -hmm. tillsammans med Svenska Hästarvsebundet så får vi stå i Monter och så får jag ha häst och sådär då. Men det ger ju inte samma, visst det är jättebra att man får träffa personer man berättar om rasen och man liksom träffas öga öga, sådär. Men de som kommer dit är ju inte liksom intresserade av just den här rasen på det sättet. Alltså de kommer dit för att se på en show eller hoppning eller dressyr och sådär. Så, där. Eh, så att på det viset så når jag ju mer ut till de rätta eh, köparna de gen ja, genom eh, med mm. sociala medier. Eh, så att, ja, på den vägen är det. Så att mycket marknadsföring och sen jättebra med att eh, ta bra bilder. Så att man har bra kvalitet på bilderna Så att eh, man får Nåra ut det, det gör jättemycket Gör du det själv? Eller? Ante... Jag gillar ju att fota ja. en hel del Så jag fotar ju också Men jag tar alltid ut en gång per år Så tar jag ut en fotograf ah, okay. eh, som, Och då går vi igenom Vad vi ska ta av Och nu, nu i år då blir det höstbilder Förra året blev det sommarbilder Så nu satsar vi på lite höstbilder då. Ah,
1: så, just det, att, så att du ska ha från
2: ja, ja, men precis lite så då Mm. Och sen så kommer det lite nya hästar så då måste jag ha lite nya bilder och sådär. Så ja, Men det är ju någonting jag vill verkligen utveckla vidare. Det är ju att fota lite mer själv. Då. Det ska jag vilja. Man måste ju hitta, fast jag, jag driver, det. vi har en gård nu och jag har en avel och så, så måste man ju hitta någonting sidan om. För att jag måste ju också hitta någon där jag kan tanka energi, än fast det här är det roligaste jag vet. Och jag brinner för det. Så måste jag hitta någonting sidan om också som man bara kan koppla bort och då tänkte jag att då kan man ju faktiskt utöka den här fotningen då så att man kan fota lite mer Mm. men sen så springer jag ju också så att jag löptränar nu. Ja yeah, okay. <laughs> Så man får ut lite sådär <laughs> Ja, men man måste ju få det här få igång flödet i kroppen. Yeah. <laughs> så man inte inte får det nu annars jag står och mockar och så där, men du vet inte det jag... om. Okay, ja, för jag tänkte precis det. Nej, är en
1: idé, så här, mitt sätt ja. att, min terapi och mitt sätt att bara lägga allt annat åt sidan det ja. är ju att åka ett ställe och ja. här, mocka och bara fixa och liksom.
2: Ja, men precis. <laughs> men det här blir ju så här, att jag gör det varje dag. Du bygger ganska ja, många har, mängder. Rutina, ja, att, ja, precis. Ja,
1: det, men gör du allting själv? Eller har du mm. någon som hjälper dig med? Nej,
2: Nej, jag gör allting själv. Men jag har eh, i sikte och jag har som mål att jag skulle kunna hitta någon eller eh, varannan helg. Jag skulle vilja ha någon som kan komma. Så jag kan bara liksom, på fredag eller någonting så Men nu åker jag iväg den här helgen och så kan jag slappna av och göra något annat.
1: Mm. Ja, men det måste man liksom ju ja. vara någon Ja,
2: precis. Då. Det måste man ju. För att. Eh, det tar ju alldeles för mycket annars om man inte kan få den avslappningen. Om man
1: säger. Mm, eh, precis, hur underbart den är. Ja, att, men precis, så är det ju.
2: Det kommer en liten katt här. Ja.
1: Den var lite nyfiken förut också. Sen drog den sig tillbaka och blev lite blyg. Men nu är den här igen. Jag kolla Vad ja. ja, var den hette? Sören, var det? Eh, vi se. Ja, det är Sören. Ja. Jag tänkte också att det vore intressant att höra hur, hur ser det en typisk dag ut för dig? Alltså mm. en, en vanlig dag när du så här går till jobbet. Mm. Går liksom. Vad gör du? Ja, det
2: beror lite på vilken säsong det är. Då. Som nu, då är det väldigt nu har det lugnat ner sig sista stovet för beteckning och det här för någon vecka sedan. Men som nu, då går jag... Först kör jag Marvin till förskolan. Mm, den lilla... Ja, lilla, så. Mm. precis. Och sen när jag kommer hem så kollar jag över alla hästar. Jag har en häst som står inne för kastrering nu. Då, så att han får stå på boxen. Så jag får släppa ut honom. Ja, vi gick förbi honom nu? Mm.
1: Vi, han stod då ja. lite halvnöjd ute. Ja,
2: Så vi tar ju promenader med honom då så att han får röra på sig. Så får han, stå, han ska stå där någon vecka till då. Ja, ah, och det är för att han är nyopererad på ja. ja. det. han behöver ja. läkas. Liksom. Ja, men precis. Mm. Eh, sen kollar jag över alla hästar. Jag har några hästar på bete fortfarande. Idag, så att jag har, eh, åker med körvatten. kollar mm. dem. kollar så att allting ser bra ut. Sen så börjar jag fodra. Mina går ju på löstrift. Mm. Och,
1: och det är alltså när de går liksom ute året om- och sen ja. de har möjlighet att gå in i en, en mm. hall? Eller en ja, men hall,
2: precis eller för vind och taget. regn och, och skydda dem. Mm. Mm. Eh, och så det gör jag. Sen så försöker jag... Jag verkar ju mina hästar själv. Mm. Jag gick en sån här kurs så att jag verkar dem själv. Och mm. fixar fötterna. Mm. Alltså. Mm. Precis. <laughs> och, och de hänger skor då? Nej, de har inga skor. Eh, och det tar sig en lilla tid. Eh, jag har en... Eh, ja, vad har jag? 14 hästar då. Mm. Så jag försöker dela upp så här var fjärde vecka. Så jag har ett fyra veckors schema så tar jag då varje häst, alltså hästar varje vecka då om man säger då för att hålla det igång. Jag försöker vara så duktig, men sen så glömmer man det där. Och så bara, jäklar, jag måste ta verkar hovar. Och då blir alla på en och samma dag ah, Ja, och då blir appen apropå det här
1: med träningen. Ja, så, precis. Då blir det jäkligt slitsamt. <laughs> ja, ja, men okay. verkligen.
2: Yeah. Sen har jag ju föl som behöver hanteras och ledas ibland. Och...
1: För att de ska bli liksom, människor. Ja, precis, <laughs> mm. precis.
2: Och sen så har jag ju min, jag har ju min hingst Tivo som jag tränar. Mm. Eh, han är fem år nu så nu ska vi starta nu inför hösten. Då. Vi har tränat och så, men jag låter han få vildddrian precis under beteckningarna. För det blir så mycket för honom då. då. Så att, nu har jag e två hingsa själv. Då, är, ja, han kom ju här nu bara för ett par veckor sedan. Eh. Senaste tidskottet. <hör> ja, det senaste. Och
1: är, är den köpt från USA då? Är ja. Det, uh?
2: Han är ju eh, vildfångad också då. Uh, okay. Så att, han är nio år nu. Eh, och han har tänkt att jag ska till nästa nästa år betäcka alla mina stol med honom så får Tivo vila och så ska vi koncentrera oss på att träna med mm. honom då.
1: Man mm. tappar fokus när man ska ut på Karlix eventyr. Ja men precis.
2: <laughs> <laughs> ja men jag kände så här, ja men nu måste vi, då, då är det Tivos eh, vila och år så får ni ta över. Ja. lite grann. Men så alltså jag tänker på att man
1: om man liksom vildfångar en så pass gammal häst som mm. alltså nio år- då är den ju verkligen...
2: Ja, han var fem när han fångades, det var 2015. Ja. och Han är nio idag då. Ja, ja men ändå, de är ja. liksom
1: fullvuxna. Och, mm. alltså, hur blir en sån? Är, är de lätt att hantera så? Men det är så som om de bara. en är också. Ja, är men precis. Bara, ja. Är de att hantera. Mm. Liksom.
2: En, en vildfångad häst tycks ju oftast, som jag har märkt, till en person. Ja. De läser av en människa och liksom, det är den de liksom, är med, om man säger den har ju lite svårare att ta in flera personer. Nito var van med alltså en handfull personer i USA som jobbade med honom för att få han ledvan och sätta på grimma och verka hovarna. Det var en och samma person som verkade hovarna på honom. Resan hit, hit gjorde att han liksom gick tillbaka till sitt vilda beteende. För det mm. blev för många människor runt omkring och det blev för mycket för honom.
1: Det måste ju vara ganska dramatiskt alltså, ja. för alla hästar och speciellt en häst som har dem ja. i liksom,
2: en storm. Ja, men precis. Mm. Så nu har han landat faktiskt här hemma och jag jobbar med honom enbart med positiv förstärkning. Det betyder ju med att jag belönar enbart sånt beteende jag vill ha, få fram hos honom. Så vi börjar där nu eh, så att jag får liksom locka fram honom igen där han var innan han flög, liksom innan han började resa. då. Ja, men vi ska gå tillbaka till min dag. Ja, precis. Vi har gått väldigt långt till på ja. eh, Jo, men sen så när ni har fodrat och så- så börjar jag ju mocka alla hagar. Eh, eftersom mina går på löstrift- då, så blir det ju mycket bajs. Och vi har ju underlag och sånt- då, som man måste eh, ta hand om. Då. Så det tar ju sin tid- sen ska man hinna äta mm, <laughs> ta sin så. lunch ja, ja. <laughs> inte bara hästarna ska <laughs> äta nej, nej, men och sen så går ju tiden fort då, så sen är det bara att hämta Marvin igen vid halv fyra då, så att man, man försöker jobba undan ganska mycket ja. Det här och sen så när Fredrik kommer hem och jag känner att jag skulle vilja träna typ Tivo eller någon annan häst då, då kan jag gå ut på kvällen och göra det då.
1: Men jag tänker att eftersom du har så mm, alltså du föder upp dem från liksom, alltså, de är fel och sen mm. liksom upp öppet Hinner du liksom hantera alla hästar så att de är ähm, ja. liksom, ska jag säga, användbara när, när säljarna
2: får ja, dem? Ja, precis. Jag, fölaren, alltid innan fölen åker ifrån mig så är de vana på att få på grimman. De är vana med mig, som, alltså för människan. De är vana med att lyfta hovarna och jag kan verka dem. eller ja, För fölen så kommer in hoslagar och verkar dem. Och sen så lasttränar jag alltid de sista två veckorna så att jag låter dem få äta sin krubba där inne. Då ställer jag in den där och tar bort all inredning och så så att det blir som en stor box där inne. I,
1: i transporten? Ja, liksom. precis. Mm. Så
2: står vi där och myser och man kan stå och borsta lite och så, där, så att det blir så naturligt för dem som möjligt. Mm. Då. Så det säger jag till att varje föl, föl unge kan, yes. kan innan de åker. Då. Så de får en bra start inför det nya hemmet då.
1: Och hur gamla brukar de vara när de, när de åker härifrån? Liksom?
2: Ja, alltså alltid från eh, sju månader till nio månader. Ah, det är så där. pass unga. Alltså. Mm. Mm. Eh, de kan eh, vissa vill hämta dem när de är sju, någon vill vänta till de är nio månader. Lite Så, så att det, man får, och sen får man gå in på individ och känna liksom, hur, när de känns redo och sådana saker då. Den sista åker i februari. Och då kommer de, de nya fören i mars. Jaha, okej. Okay, så de avlöser. <laughs> ja, <jag> kände, men... <laughs> ja så här, nästan. Då måste jag ha två veckor i Thailand eller någonting. Att ja, vila upp sig <laughs> inför all fölvak och sånt. Då. Ja. Eh, men det här är ju som en vanlig dag. Ni jag inte har något med fölvak och sådana saker. Då. Så är det fölvak, då är jag ju uppe på nätterna nästan. Ja. Eh, och då får jag ju sova lite på förmiddagen. Då.
1: Och, sen, och då är du... Med, alltså när de mm. sen börjar föda. Ja, <laughs> föda. men precis. Är, är du liksom barnmorska? Också? Ja, jag vet. Jag vill ju barnmorska.
2: <laughs> sen så har jag faktiskt en granne här uppe som har ju jobbat med kossor. Och han sa att jag, men det är bara att ringa mig om det skulle vara någonting. Jag var med jättebra. Ja, okay. ja, <laughs> om det skulle vara något. Så han så han var ju. har ju vänt på kalvar och hållit Nö, på. Och sådär. Snarret, ja, men precis. Uh. Alltså ja, det är ju bra trygghet. Så uh. det är, på våren är det ju förvak, och sen så kommer det Brunst. Uh, sen kommer det utomstående stå. Och sen har jag kontakt med veterinär. Som kommer hit på plats. Så vi ultraljudar och kollar när det är dags för att betecka. Så alltså det är en väldigt rolig resa det där. Och sen så kommer de tillbaka. Vi efter ungefär 16 dagar. Så kollar vi om du har tagit sig. Och då ser man ju då om det är ett litet. Nej, Mm. Visst. Mm. 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 Och då fungerar
1: det så att då, när, när du, han betäcker Då får ju du betalt av de som kommer med sina storn. ja Ja, ja, men precis. Ja. Och, sen, och, sen, och så har du då fölen som dina egna fölen. Ja. Så har, det är de två inkomstcellerna. Ja.
2: Ja, ja, men precis. Mm. Så det är väl det som jag kommer att bygga vidare på. då. Mm. Ehm, och liksom jag tror att väl det jag, jag vill också att jag ska kunna tömma semin på Tivo för att kunna skicka det till andra länder. Just det, det är blir lite ehm. enklare. Liksom, ja, men precis. Med. Och då öppnar ju också en marknad där. Mm. Så att det är väl det som jag måste jobba vidare på. Det är ju seminen då. Mm. Ehm, för att få Snurr på det.
1: Alltså själva sperman? Ja, ja
2: mm. precis.
1: Men för det är väl också så att det finns en massa regler kring ja, det. Ja. Hur man får exportera. Och ja,
2: och det ska vara olika tester och prover och ja. sånt på hingsten Och det ska fixas ja, då. Det. Mm. Eh, och, det, och det får man ju finns ju olika seminstationer man kan eh, köra hingsten till då. Och så, så tömmer de. Och, och kollar kvaliteten fram, framförallt då. På, på sperman då, så att man kan frysa ner den då och tina upp den och sådana saker mm. så det är väl tanken att jag ska utveckla den verksamheten för på enbart aven så kan jag ju inte överleva på jag måste ju ha någonting mer ja. och då är det väl den här seminverksamheten som jag vill utveckla mer
1: Oj, nu låter det väldigt mycket här ja. det är för mycket så här fina miljöljud här det här är ju det här tältet som blåser som man nog hör i bakgrunden och sen var det lite hästgnägg för att ta sen ja, ja. Då har du liksom, och det här är ju då året om helt enkelt, ju, sen det, mm. hur, och de här olika faserna,
2: ja. som ja. intensivast på våren. Precis, det är mm. det ju. Och, um, sen kan det ju bli lite utdraget beroende på om um, något stort får någon infektion så ska det behandlas och sådana saker. Så att jag hade ett stort som väldigt sent och hon kommer nog föla efter mitt sommar. Uh, jag vill gärna ha tidiga föl så att man får en lite lugnare sommar. Ja, just det. Mm. 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 jag misslyckades i <laughs> år. <laughs> det blir inte alltid som man planerar, Nej. men det blir bra ändå.
1: Men hur många är det som föder upp just den här rasen som du Ja,
2: är? vi är mm. ju det är jag och sen är det Thomas i Skåne och sen så har vi en Karlsa Helena och sen har vi en Chase med Michelle och en Chase med Anna. Så vi är väl vad räknar jag nu då? Fem. Fem,
1: ja. Mm.
2: Så, men det är jag som är den största då, som har ja, okay. byggt upp till den här nivån. Då.
1: Ja, så, och det är, det är du som kör liksom på hela
0: tiden
2: Ja, precis. Mm. De andra har ju mer, jobbar ju på sidan om och har, några har det mer som en hobby. Då, om man mm. säger då. Men eh, i den volymen som, som jag har då, så är det bara jag nu, just nu. Då. Mm. Men vi hoppas väl på att det, rasen växer och så, så att det blir mer intresse. och så mm. och, Men det märker vi. De senaste åren har det satt. Ja. ja, det
1: låter väl bra för det kan ju också vara såklart, det är en chansning alltså, när man börjar med någonting som är så pass nischat mm. så gäller det att det liksom funkar ja. ja
2: men så är det ju ja. och sen har vi ju faktiskt lite hjälp Vi har ju den här äh, om ni har sett den här äh, Dreamworks äh, Spirit Ja, ja just det. tecknade ja. filmen ja. 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 Ja, är det sådana? ja sådana precis är... ja. Så Spirit är ju avritnad av en hing som heter Donner eller han ja. är ju numera Wallack. Eh, och Donner är, nu ska jag tänka säga rätt här nu. Då, han är då farbror till, nej, han är morbror till ett ena stort som jag har. Oj, ja. Kändis... Och då brukar man ju alltid säga det när vi får främst ner att alla småbarn och så. Ja, just det
1: dotter. De har på den jättemycket. Ja, de gjorde det. Ja. ja. Men oh, är, är ju bra, det <laughs> är Satt där med en tår i när Spirit <laughs> blev infångad och ja. när Elena kom ja, Ja, just det. det. Ja.
2: <laughs> Jaha, vad roligt. Ja. Så det var lite kul. Ja. Så då har vi alltid det. du det kan du ju använda också i mannsföringen Ja, såklart. precis. Så det har vi ju alltid lite så, och så när vi står på frens och så där så är det ju det vi brukar locka. Ja, precis, vi ja. brukar locka det liksom. Det. Tjejerna ja. så, eller små flickorna så kommer och bara, Spirit." Ja. <laughs>
1: hur alltså jag tänker ni har du ju eller ni har satsat ganska stort måste man väl ändå mm. säga och liksom ni har också byggt mm. gården här mm. som är på ganska nyligen
2: vi arrenderade en eller vi hyrde liksom ett stall och mark då och det var ju precis i starten liksom och vi kände vi ganska redan där att vi skulle behöva ha något eget för det blir ju en väldigt kostnad av massa hyror Eh, visst, det blir ju en kostnad att ha en gård också, absolut. Men det blir, det, då betalar man till sig själv. Mm. Det blir ju på ett annat sätt. Mm. Kollar vi runt och det var stora gårdar, det blir för dyrt. Och sen så kollar man på mindre gårdar, då var det alldeles för lite istället. För det utrymmet och så. Och så ja, galna som vi är så tänkte jag, men ska Vi ska bygga en gård. Ja, men det gör vi ju liksom. Det är väl liksom ingen Ja, det var ju folk på början på 1900-talet som började bygga gårdar. Liksom. Ja, exakt. Man hoppas
1: inte talas om det. Nej. Att, att, okej, folk bygger sina egna liksom, bostadshus, men vi ja. ska en hel gård. Det ja.
2: Inte, ja, det, blir, som, ja, det, det var lite, Det var tur att inte vi visste vad vi gav oss in på, ska jag säga. Men 2012, då började vi leta. Eh, och då fick vi tips, för det var ett hus längs med ena väg, en liten gård då, som var till Salu. Och då berättade Fredrik våra ambitioner, och våra visioner och allt det här. Han bara, nej men det här går din by alldeles för liten för, för vad ni har tänkt av. Men det jag vet att det finns en, en kille som har en tomt. Och han kan tänka sig stycka av mark då. Och då började vi, men då var det ju så här med lantbatteriet och allt det här skulle ju eh, komma igång och så. Så att mars 2013 satt vi spaden. Och vi flyttade in september samma år. Oj, det, det var ju
1: snabbt jobbat.
2: Ja, och sista, jag tror sista veckan, eller sista två veckorna så var det så här att vi hade en husvagn utanför huset. Eh, och där, hade vi, eh, där kunde vi liksom ha lilla köket. Då. Utanför så hade vi en spisplatta. så Där kunde vi laga lite mat. Och det här var typ de sista veckorna på barnens sommarlov. Inne i huset så hade vi gjort ena rummet där. Så hade vi hade lagt madrasser. så att Vi kan sova här. Vi hade inte fått det här. Alltså man, det var inte riktigt klart. Men vi, vi var tvungna att bo någonstans. För vi, var, vi hade ingenstans att bo just då. De här sista perioden. Och sen så minns jag liksom så här, ja ah, men grabbar ska vi åka ner till, till eh, vet heter det, Oko OK Q8, eller Stathol, nere i Gnesta för eh, vill ha mm. ah, vi vill ha glass där. Ja vi vill ha glass, ja så åker vi Ja ah, men du vet ni, du måste göra det, du måste gå på toa först. Ja <laughs> <laughs> ah, det var bara, så gick det med så sa, ja nu är jag klar, va bra. jag <laughs> så bara, var ska vi gå upp på din glass? <laughs> ja för det så så liksom... Vi hade, hade inget toalett eller nåt <laughs> <laughs> så och så, så fick vi låna... Jag vet att vi fick låna dusch och tvättmaskida hos någon granne och vi åkte runt. Där gud, det var helt galet. Men det gick ju. Ja, ni kom ut ja. på andra sidan. Ja,
1: ja vilket, vilket imponerande liksom, projekt att ja. genomföra. Mm. Både själva att liksom bygga upp den här verksamheten och sen också att bygga gården ja. som ni skanserar på. Det är liksom... Ja, oj, oj. och jo. skaffa barn. Och, alltså. Ja, jo.
2: och just under där, en viss period, precis i början där, så har ju min mellersta son, han eh, fick ju reumatism. Eh, så vi hade ju också även eh, karolinska då, så vi åkte varannan ah, vecka Så att den hade, det var en tuff period precis där mitt uppe i allt också då. Ah, det, det låter... Men eh, idag mår han bra. Ah. Mm. så Men eh, man tar ju med sig. Liksom, allt som inte dödar den, här Eller hur de brukar säga så. <laughs> ja, ja det, det är liksom ett pus, pussel med allting. Liksom. Men, ja. men nu känner jag så här att nu börjar man ju landa och vi har ju liksom nu börjar man forma gården, nu börjar vi känna liksom att ja men så här så. det mesta är ju eller, en gård blir ju aldrig klar eh, så. Men, mm. men man känner ändå formen på den mm. nu då.
1: Men, och hur ser det liksom ut framåt då? Vad har du för vision? Eller ni, för ni är väl involverade Ja, det? jo men det är vi ju
2: Ja, vi kommer fortsätta skapa gården absolut, så att vi blir eh, ja, den, ja, som sagt som jag sa, den kommer ju säkert aldrig bli riktigt klar men eh, vi kommer, kommer ju fixa den här byggnaden då, som är mitt framför oss och den här verkstaden eh, Sen är visionen är ju att få en byggnad så att vi kan använda seminverksamheten då så att Den skulle ju vilja få en station här, då med semin. Mm. Så det och är ju då en vision. Det att
1: man har som en, en
2: tanknings ja, <laughs> ja. tankningsstation, Precis. själv
1: och, liksom, och, ja. och så
2: skickar man själv iväg. Ja, och om man har kontakt med veterinären så kan man ju även ta emot andra hingstar om man ska bli en sån här seminstation. Ah, ja station okay. Så det skulle jag ju vilja utveckla mer, då. Det är ja. ju en framtidsvision, då. Ah. Samtidigt så känner jag så, ja, oh, man är ju. Här, nu när jag tänker på åldern när man blir 40 nästa år så får man ju känna liksom så här att ja, men hur många år ska man köra med Aven? Ja, jag kommer ju inte stå. Ja, ja, nu säger jag det så ska man säga: Man ska aldrig säga aldrig, mm. men jag vill ju inte stå här som 65-70-åring och stå fortfarande och fortsätta mocka och sådär. Men ja, mm. känner jag mig rätt så kanske jag kommer ändå göra det. Men, <laughs> men man får ju tänka lite så här för man har ju, man börjar ju spara ungstorn och de lever ju och de kan ju mm. producera ända till 21-22 liksom. Och vill man göra en. Alltså, Om man vill avveckla så vill man ju göra det en naturlig avveckling. Liksom. Mm. Sådär. Så man får ju börja tänka sen om några år vilka man ska, individer man ska börja spara ifrån och sådana saker. Då. Mm. Sen, alltså du,
1: Det är inte så att du tänker att det här är så här för resten av livet? Utan
2: liksom, jag håller ju allt öppet. Alltså, så känner jag. jag. I så fall så skulle man ju känna att man har det så bra att man kan ha några som jobbar åt den. Då. Så att man kan njuta på det sättet. då Men man måste ju också... Man får ju också vara realistisk och se liksom om okej, okay, nu börjar man nu har man kommit upp till en viss ålder och så. Men, oh, ingen
1: men, men, nej Jag är ju på andra sidan. Ja.
2: <laughs> men jag känner så här, just det här med, med planering av storn och sådana saker. Man får ju se vad, vad livet har vägen sen. Jag är alltid, jag är inte så fast vid materiella ting. Jag har väldigt lätt för att Göra något annat. Om jag skulle känna liksom att vi måste bryta någonting så kan jag, kan jag göra det. Eh, och gö gå på ett annat spår om man säger då. Men eh, det här blir ju en, det blir ett livsverk. Så mm. är det ju. Ja, precis. Så att, eh, vi får se var vägen leder oss sen. Det är, liksom, det är väl mm. det som är lite spännande också. Man vet ju aldrig Nej. Liksom, Nej. Man skulle, vad, vad som kommer hända sen. Liksom. Men just nu, här, här och nu, så känner jag att nu trivs jag med livet. och jag vill fortsätta med det här och bygga vidare. Ja, mm. så det, det har varit värt. Det ja, jag, det tycker jag. jag. Det har ju varit, mm. alltså det har ju varit tufft. Mm. Det ska jag ju inte sticka under eh, stolen och kan säga. Mm. Eh, så det, en viss period var det ju också tufft att man kände att ja, men, är det värt att fortsätta eller liksom, vad ska jag göra och sådär. Så, där, så att, såklart och man har ju vänt och vridit på kronor och öron hit och dit och, och sådär. Så, så det har det ju varit. Yeah, men man på vad något är det finns... den
1: största utmaningen då? Alltså om du tänker så här Vad du såg framför i när du började Och sen liksom hur det blev Vad är det som har varit liksom
2: svårast? Ja yeah, men de första åren var ju svårt Alltså då var det ju, då var det ju mycket för jag jobbade heltid också Och så skulle man driva upp en ras som inte finns Alltså som inte finns mycket av Och det gick trögt i början Eh, sen hade man ju även sitt privatliv, eh, familjelivet, eh, allt det som påverkar ju allting. Det, så är det ju. Så ja, det blev liksom inte... Det var, det var liksom tufft på, på många plan under en period. Men sen när det börjar lätta upp sig så känns det som att det blir ju lättare på alla plan. <laughs> Och sen mm. så rullar det på.
1: Det blir så dominoeffekter, ja, liksom ja. både... Det är dåliga och det är bra. Ja, mm. ja, men
2: precis. Och när det flyter på så flyter allting på. Det blir liksom man är i ett flow på något vis. Eh, sen så beror det ju på helt hur man hanterar motgångar och hur man tar sig upp igen och sådana saker och hur man försöker. Det kan ju komma motgångar nu också, men jag försöker, okej, okay, nu fick jag den här motgången. Jag liksom analyserar den, alltså tänker igenom den. Vad kan jag göra åt det? Eh, okej, okay, jag gör så här. Visst, det kanske kan svida till lite grann i magen- om man skulle liksom behöva ta något beslut. så ja Sådär liksom. Men sen så blir det ju bra i slutändan i alla fall. Så att jag försöker ju aldrig liksom haka mig fast vid någonting- en motgång som kommer. Utan liksom. man försöker ta den och välkomna den också- då, som en lärdom. Då.
1: Ja, det låter ju som en väldigt svår genomförd- men sund filosofi att-
2: Liksom välkomna ja, jag har,
1: sina motgångar. Så, ja, jag
2: har inte alltid men, tänkt så. Nej. Det har jag inte gjort. Det är de sista, sista åren här nu som man har liksom, men det är ju med hela resan så har det ju lett till att man måste börja se saker från ett annat håll och ett annat perspektiv och, och vissa saker som man kanske har tänkt att det, det skulle ha lett till någonting har inte blivit det utan man måste kanske ta ett tufft beslut då. Så får man ju känna att ja, men jag lärde mig ju otroligt mycket genom resans gång. Och del får jag ju med mig i ryggsäcken sen till nästa uppgift. Eller man stöter på en liknande situation eller sådana saker.
1: Om du skulle liksom summera då lite. Och för de som lyssnar som mm. kanske sitter och har de här tankarna på att Göra någon sån liknande. Det behöver inte vara exakt hur de blir med en hetsstabel. precis. Men just att liksom verkligen så här våga satsa på någonting fullt ut. Liksom, ja, och men precis. släppa en, en anställning och sådär. Mm. Ehm, vad, vad är det? Du var ju lite inne på det tidigare. Ja, liksom. i början ehm, Skulle du ge området att, att göra det med ja. dina erfarenheter i... Ja, ja, men absolut.
2: Och se det som en... Alltså resans gång är ju det, det är ju det som du ska njuta av också. Och inte bara, som du sa, målet. Alltså punkt A till punkt B. Liksom. Eh, givetvis måste man ju sätta upp kortsiktiga mål och långsiktiga mål. Och man måste ju ha någon form av någon linje att liksom gå, om man säger. Men var aldrig rädd att ta lite... Eh, om, alltså, ta en, eh, låt vägen gå lite åt i ena hållet och testa vingarna och att eh, se över en plan hemma se vad du kan göra du kanske måste gå ner några procent på jobbet eller om du kan sluta helt eh, kalkulera se vad du har för ja, alternativ för möjligheter men eh, hoppa mm. <laughs> våga <laughs> och det öppnas dörrar och ha tro och gå efter din magkänsla mm. det är liksom magkänslan säger så mycket mm. Ja, det... det har vi tjatat om mycket ja, också i podden, ja. men det är ju verkligen så. Det, ja, det är så och, det är, och det är liksom jag, jag tror ju också har man, har, känner man, har man harmonin i sig och har, går efter magkänsla så kommer ju mycket till den. Det var ju vissa tuffa år när man, hade, när man jobbade och så här man kände liksom att man hade en liten klump i magen ibland när man skulle gå till jobbet och så där, man visste inte vilken om det skulle vara någon som var sjuk och man, skulle, man visste inte vad man skulle jobba med och så där den klumpen finns ju inte idag och det är ju en befrielse att man känner att man lever ju verkligen det livet jag verkligen vill leva
1: ja och det är ju, det är ju verkligen det som är det ja. absolut viktigaste ja och, man... och nu
2: har man någonting att jämföra ja. alltså man har ju lite så här med bagaget hur man liksom har mått i ja. tidigare arbetslivet och, och sådär till kontra nu så har man ju, kan man ju jämföra på ett annat sätt så att ja jag känner att jag har hittat hem kan ja. jag säga vad
1: bra, det låter ju fantastiskt ja. Ja, jag, jag känner att jag måste få gå runt och kolla lite ja, här på dina, dina hästar och Ja men det, vi tar en liten promenad sen Ja, mm. bra mm. Men då får jag väl tacka dig så jättemycket ja. för att du ville vara med och stort lycka till framöver Tack så jättemycket alla Avels äh, vad ska man säga, och <laughs> ja. hästträningen och ja. ja men tack så jättemycket också. Så vi um, vill jag väl säkert se och höra mer av dig. Ja. Och just det, det skulle jag säga också. Om, mm. om det är så att folk blev nyfika nu och vill ja. eh, kanske gå in på din hemsida och titta ja. på dina hästar. Och, och kanske vill eh, boka in sig på något av de här två fällen <laughs> som är <vi, och> bokare. <laughs> ja,
2: eller? vem vet. Vem vet? Ja. Vart ska de gå då? De kan gå in på kigermustanger.se. Och sen har man ju Facebook eller Insta då, då heter jag Team Kygers. Team
1: Tigers. Mm, mm, ja. Vi kommer också att länka till mm. det så att ni jo. kan hitta jo, tack, så <laughs> Bra, men tack så mycket.
3: Tack, igen. tack. Hej. Hej.